0: Olá, amigas e amigos, muito boa noite nesta quinta-feira, dia 10 de agosto. Quinta-feira, que é o dia tradicional aqui do nosso programa fechamento, porque é as quintas-feiras que a gente faz toda semana sempre uma edição nova de Carta Capital. E na edição dessa semana, que eu já peço para o Cacá pôr no ar a capa, olha só quem ilustra os temas principais da nossa revista dessa semana. Vamos lá, Cacá. Temos aí, digamos que, bons exemplares do bolsonarismo, uma turma encrencada. Temos aí, claro, em primeiro plano, Jair Bolsonaro. Mas o interessante, eu diria, são esses personagens secundários. Carla Zambelli, por exemplo, a deputada que está encrencada por causa de relações com o hacker de Araraquara, o tenente-coronel do exército, Mauro César Barbosa Cid. Ele que foi ajudante de ordens de Bolsonaro na presidência está preso em caráter preventivo, e nas últimas semanas, nos últimos dias nós soubemos que veja só, ele também negociava joias, tentou vender um relógio Rolex lá nos Estados Unidos. Mas antes de a gente falar da revista, da edição dessa semana de Carta Capital, de abordar os principais temas dessa semana, eu chamo aqui para participar do programa, apresento duas colegas. Hoje estarei na companhia de duas colegas. A primeira delas é a Mariana Serafini, repórter de Carta Capital lá em São Paulo. Boa noite, Mariana. Prazer em revê-la.
1: Oi, André. Boa noite. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Um prazer em ter você de volta aqui na nossa bancada.
0: Muito bem. E apresento também a Thais Reis Oliveira. Ela que é editora executiva do site de Carta Capital. E de vez em quando aparece por aqui para tapar uns buracos,
2: para
0: uma... fazer uma ponta, sempre uma ponta ilustre. Eu que estive de férias nas últimas duas semanas, Thaís tapou esse meu buraco, e agora participo aqui, já que quem está de férias dessa vez é o Rodrigo Martins, um dos nossos editores do, da revista em São Paulo. E a você também, Thaís, eu desejo boa noite e digo que é um prazer em participar desse programa contigo.
2: Obrigada, Barrocal, obrigada, Mari, também é um prazer aqui ter essa conversa com vocês para repassar os acontecimentos da semana.
0: Uma semana que eu diria que teve... Veja, que coincidência, ou que por acaso misturou fatos um pouco quentes com também uma certa mesmice. A mesmice fica por conta aí de uma negociação sem... Então, para esse grupo político, esse grupo de partidos amorfos que adoram apoiar um governo em troca de cargos essa negociação não avança. O presidente da República está disposto a abrigar o Centrão em seu governo, principalmente depois de certas votações na Câmara dos Deputados, mas faz jogo duro. Não aceita qualquer indicação do Centrão para compor o governo e também quebra a cabeça para decidir onde, afinal, vai abrigar essa turma. Mas se, por um lado, temos essa mesmice, por outro, temos também alguns fatos que geraram emoções, e um deles, ou alguns deles, saíram aí da CPI do 8 de janeiro. Essa CPI que funciona no Congresso Nacional, ela que junta deputados e senadores. A CPI funciona há dois meses, mais ou menos, mais ou menos e tinha, digamos até aqui, estado em banho-maria. Não tinha dito a que veio, mas as revelações de alguns e-mails do tempo da presidência de Jair Bolsonaro, revelações dos últimos dias se encarregou, então, de proporcionar essas emoções a que eu me refiro. E nós tivemos também, no campo econômico, alguns factos dignos de destaque. Vimos, por exemplo, hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ser obrigado a prestar contas perante o Senado da política de juros do Banco Central. Uma política que, desde o início do ano, tem sido bastante criticada pelo governo Lula. Finalmente, no entanto, na semana passada, o Banco Central começou a reduzir essa taxa. De certa forma, algo que facilitou a vida de Campos Neto hoje perante os senadores. E amanhã, amanhã no Rio de Janeiro, o presidente da República vai lançar um novo PAC. PAC que nos governos anteriores de Lula, na verdade no primeiro, no segundo mandato do, ex, do presidente, era uma forma de estimular a economia através de investimentos públicos. Uma necessidade agora, mais do que naquela época, graças a esse jurão do Banco Central. Lula que passou essa semana toda fora de Brasília. Hoje ele está no Rio de Janeiro, onde eu já disse, amanhã ele lança o um novo PAC. E de segunda até ontem, ele tinha estado no Pará. Havia participado lá em Belém de uma cúpula de países da Amazônia. Países da Amazônia que tem entre eles o Equador. O Equador que nesse... Nessa semana, precisamente ontem, nos brindou aí com uma notícia espantosa. Um dos seus candidatos a presidente foi assassinado a tiros. A eleição presidencial lá no Equador será no próximo dia 20, na semana que vem, portanto. E vamos detalhar esses acontecimentos que eu resumi até aqui a partir, por exemplo, da CPI, a CPI do 8 de janeiro. E eu começo pela Thaís, Thaís Reis Oliveira, Thaís, você concorda, você diria que finalmente essa semana nós vimos a CPI esquentar depois de um início morno nesses dois meses anteriores?
2: Eu concordo, Barrocal, essa CPI que vinha... A gente tem dois movimentos que eu destacaria das CPI dessa semana, enquanto a CPM do 8 de janeiro esquenta né, com esse acesso aos meios do Mauro Cid, o depoimento do Anderson Torres, que ao contrário do, do que se esperava não ficou calado, mas também não, não atuou para livrar o Bolsonaro, né? ficou, ficou muito claro ao longo do depoimento dele, ele foi tornozeleira eletrônica até o Congresso, que ele estava mais preocupado em manter a narrativa é, que o desresponsabilizasse por essas acusações de omissão no 8 de janeiro, de, de suspeita de participação na concertação para um golpe de Estado, sobre aquela famigerada minuta do golpe, né? um documento que foi encontrado na casa dele, ele se manteve ali contido, se, se, se limitou a defender a si mesmo, não defendeu o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, esses documentos que são revelados aos poucos pela CPI, que teve acesso aos e-mails do Mauro Cid, o, ex, o ajudante de ordens do Bolsonaro, colocam a coisa num patamar um pouco mais quente. É, Descobriu-se, por exemplo, né? O Cid e outros ajudantes de ordem do Bolsonaro chegaram a, deletar, a coisa é nível comando maluco, né? Não sei se quem lembra desse programa, mas enfim, né? o Mauro Cid e outros ajudantes de ordem chegaram a deletar mais de 17 mil e-mails, mas não limparam a lixeira. O que quer dizer que uma investigação detalhada, como é como é que é, como é, que é feita pela Polícia Federal e os órgãos de segurança, conseguiu ter acesso a esses e-mails que indicam por exemplo, agendas privadas do presidente Jair Bolsonaro com o Lindor Araújo, procuradora, e o PGR Augusto Aras. Há três registros desses encontros no material da comissão, As essas mensagens foram obtidas e reveladas hoje pelo jornal O Globo. Há também é, indícios de novos depósitos é, do Mauro Cid para Michele Bolsonaro, sempre naquele esquema de pagamento e dinheiro vivo, né? segundo essas informações mais recentes, ele teria... É, enviado para a primeira dama, ao menos 60 mil, mais uma vez então o casal Bolsonaro, o um Estado a descobrir, né, a justificar de onde vem esse dinheiro e a esse, a, esse acesso a esses documentos vai desenrolando um fio da CPI que coloca mais em chefe os atores do bolsonarismo e não serve para o objetivo inicial da oposição bolsonarista que era usar essa CPMI para fazer colar uma narrativa de que o governo Lula teria deliberadamente se omitido e deixado acontecer o 8 de janeiro, é, colocando, inclusive, infiltrados para participar dessas invasões. Isso gera muitos factóides, muitas versões, muito tititi nas redes sociais, quase sempre protagonizado pelos, pelos deputados parlamentares bolsonaristas, mas, até agora, a CPI não tem caminhado para esse lado, embora hajam aqui, de um lado ou outro, fatos que coloquem é, o governo em xeque, elas têm ao contrário mostrado que sim, que houve uma concertação que não começou no 8 de janeiro, é, deliberada para tentar é, virar a mesa força, para tentar é, colocar em xeque o resultado das eleições que deram vitória ao Lula. Né? A prisão de Silvio Neivasques ontem pela Polícia Federal deve... É, engordar as investigações, ele que já depôs a CPI, deve ser convidado de novo agora com tornozeleira eletrônica a falar novamente aos parlamentares, Carla Zambelli e a sua trama envolvendo Walter Delgatti o hacker da Vaza Jato que se colocou em mais essa questão aí também devem ser objeto de serão objeto de, av de avaliação da CPI, então o 8 de janeiro esquenta em paralelo uma outra CPI, uma outra CPI, perdão que é de interesse dos bolsonaristas, parece esfriar, que é a CPI do MST. Como você mencionou antes, Barrocal, esse acordo, né, o avançar desse acordo entre o governo federal e o Centrão fez com que alguns partidos, o PP, o Republicanos e União Brasil, é, mexessem, né, fizessem pequenas alterações que enfraqueceram a oposição bolsonarista dentro da comissão e mesmo figuras como o Ricardo Salles, que é relator da CPI, já admitem que esse relatório final não deve ser aprovado e que essa CPI não vai ser prorrogada. Vai então terminar, na opinião deles, precocemente, sem ter desenvolvido, sem ter se tornado um flanco de dor de cabeça ao governo, como era o objetivo inicial.
0: E essa CPI do MST proporcionou nessa semana um exemplo de como as coisas, certas coisas mudaram aqui em Brasília no Congresso Nacional. Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, Começou o ano fazendo jogo duro na relação com o governo, era mais uma espécie de presidente do sindicato dos deputados do que propriamente o chefe de um dos poderes. Mas desde que a Polícia Federal bateu a porta de alguns de seus assessores próximos, ele tem se domesticado e agora conversa mais tranquilamente com o governo Lula e prova disso é que ele na condição de presidente da Câmara, anulou a convocação pela CPI do MST do ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, o baiano Rui Costa. E, Thaís, você fez um apoiado, então, aí dos, de alguns dos acontecimentos da CPI. São tantos fatos. E antes de detalhar alguns deles, que acho que são interessantes aqui para as pessoas que nos acompanham, o, eu queria chamar a atenção para o que esse conjunto de acontecimentos, significa. E isso tem relação com personagens que você citou aí também. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a vice dele, Lindor Araújo. Existe uma série de investigações aí, no âmbito da Polícia Federal e também agora na CPI, lá do Congresso, que, no entanto, não darão em nada contra Jair Bolsonaro, enquanto Augusto Aras for o Procurador-Geral. Augusto Aras foi indicado pelo Capitão para o cargo de Procurador-Geral em 2019 e nunca teve nenhum interesse de investigar esse seu padrinho. Só que o mandato dele acaba no mês que vem, mês de setembro, daqui a um mês mais ou menos. E aí sim, com a escolha por nula de um novo Procurador-Geral, nós provavelmente veremos consequências concretas do ponto de vista criminal contra Jair Bolsonaro. E o que se desenha, eu diria, é uma história parecida com aquela que já ficou consagrada na Justiça Eleitoral, no TSE, quando da cassação dos direitos políticos de Jair Bolsonaro por oito anos, uma decisão do final de junho tomada pelo TSE, que é Bolsonaro na condição de mentor e estimulador de várias atitudes golpistas vistas aí ao longo dos últimos meses antes da eleição e de 2022 e de lá para cá. E um desses acontecimentos, agora eu chamo a intervenção aqui da Mariana Serafini, é o surgimento do hacker de Araraquara, o Walter Delgatti. Mariana, conta para nós, conta para quem nos assiste, como é que esse personagem, que inclusive deveria depor hoje perante a CPI, do 8 de janeiro, como é que a, o surgimento dele complica Carla Zambelli, a deputada bolsonarista, e pode vir a complicar futuramente Jair Bolsonaro também?
1: Pois é, a Carla Zambelli teve um encontro com o chamado hacker de Araraquara, né, o Walter Delgatti, que vale lembrar, foi ele o responsável pela Vaza Jato, aquela aquele episódio político em que a gente teve acesso às mensagens trocadas pelos procuradores e pelo então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, através de Telegram e WhatsApp, apps de mensagem. A questão é que o Walter Delgatti se encontrou com a Carla Zambelli e ela parece que pediu oficialmente para ele que ele tentasse invadir as urnas eletrônicas é, para demonstrar que elas não são seguras, então essa turma que estava o tempo todo tentando dar o golpe e impedir que as eleições acontecessem e depois que o presidente Lula tomasse posse, estava ao mesmo tempo tentando demonstrar publicamente que as, que as eleições não eram seguras. Mas mais grave que isso, não sei se mais grave, mas muito grave também, foi a invasão no site do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, onde eles conseguiram emitir falsos mandados de prisão e alterar documentos no site. Então, teria ali a, a tentativa de emitir um mandado de prisão contra o, até contra o, o ministro Alexandre de Moraes. Então, a coisa foi escalando, assim, né, e acabou se descobrindo que aconteceu essa alteração. Parece que cerca de, de 100 documentos, nomes, foram, foram alterados no site do Conselho Nacional de Justiça. Então isso pode trazer complicações sérias para Carla Zambelli se essas investigações é, avançarem. É curioso, inclusive, que na semana passada, quando a Polícia Federal foi fazer as operações de busca e apreensão nos gabinetes da Carla Zambelli, quando a polícia chegou, os gabinetes estavam esvaziados, tinham sido esvaziados, não tinha computadores, até o lixo tinha sido remexido. Então, é, alguns dos, dos agentes policiais que participaram dessa operação chegaram a levantar a hipótese de que ela tenha sido vazada, né? que a Zambelli tenha sabido antes para esvaziar o gabinete, retirar os computadores e tudo mais.
0: E eu gostaria de recordar aqui a propósito do hacker Walter Delgatti, que é aquele hacker por trás da Lava Jato, as mensa... aquele conjunto de mensagens trocadas impropriamente na operação Lava Jato por procuradores de Curitiba, eu, juiz Sérgio Moro, o Walter Delgatti, ele apareceu em cena no ano passado, perto da eleição, justamente através de Carla Zambelli, como alguém que talvez pudesse colaborar com o bolsonarismo para provar que as urnas eram passíveis de fraude. Eu escrevi isso, já falei aqui num programa fechamento anterior, e vou repetir porque eu acho importante isso. Escrevi numa reportagem do ano passado que uma hipótese para essa aproximação entre o bolsonarismo e o hacker era o uso do hacker para que o bolsonarismo tentasse provar que as urnas eram passíveis de fraude e, portanto, para melar a eleição. E nós já sabemos aí, nos últimos dias, que o hacker manteve reuniões naquela época, inclusive no Ministério da Defesa de Jair Bolsonaro. Ministério da Defesa que contribuiu decisivamente para esse clima de falta de confiança alimentado quanto às eleições brasileiras a partir do presidente da República. Mas, Thais, você mencionou no, na sua primeira intervenção também a figura e um personagem importante dessa semana, Silvinei Vasques. Ele foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Foi em cana ontem, quarta-feira, em caráter preventivo, por ordem do juiz Alexandre de Moraes. Por que Alexandre de Moraes tomou essa decisão? Explica para a gente. Explica para quem nos assiste, Thaís.
2: Barrocal, é, como você disse, ele foi preso ontem. Né? A Polícia Federal bateu a porta de Sidney, Sidney Vasquez e o deteve... É, o relatório da Polícia Federal, que foi divulgado ontem, a decisão do Moraes, dão conta que, diante do, do tamanho da suspeita da influência de Silvio Neivasque sobre esse movimento da Polícia Rodoviária Federal, que conduziu blitzes em lugares onde, é, cidades especialmente do Nordeste, onde, historicamente, o PT e o presidente Lula tinham votação expressiva, é, essa prisão preventiva é justificada, um, pela gravidade dos fatos, e, segundo... Pelo fato de testemunhas serem agentes da Polícia Rodoviária Federal, que foram até então, que eram até então subordinados ao Silvinei, que, porque ele, em liberdade, pudesse é, supostamente colocar em xeque, né, para que, que houvesse a sensação de que esses servidores ainda prestavam respeito, estavam ainda sobre as ordens do Silvinei, e poderiam, portanto, nesse avanço das investigações, mentir é por isso que ele e outros agentes da PRF envolvidos nesse caso foram presos preventivamente, há um debate jurídico né, a respeito do instrumento do uso das prisões preventivas em operações como essa, esse debate não é novo, né, vem da Lava Jato, então há maneiras distintas de entender essa questão, mas o Silvinei foi alvo dessa operação e preso preventivamente por conta do avanço dessas investigações que mostram que a polícia indicam, né? que a Polícia Rodoviária Federal agiu sim deliberadamente para impedir o acesso de alguns eleitores a seus locais de votação, ainda que essa, que essa intentona não tenha surtido nenhum efeito prático né? para que isso tivesse realmente um efeito prático de ônibus com eleitores do PT, que teria que ser uma operação muito grande, as taxas de abstenção ali verificadas depois pelo, pelo TSE mostram que não, não houve mudanças em relação a uma eleição a outra, ou seja, não essa operação não provocou o efeito desejado, mas não dá para negar que houve uma concertação deliberada para tentar é, interferir no resultado das eleições que envolveu a polícia federal e na figura do Silvinei Vasquez. Né? Foram apreendidos celulares de alguns agentes subordinados a ele na PRF. Nesses celulares encontradas mensagens que, é, onde um, um dos agentes é, disse que o Silvinei teria feito, abre aspas, dito muita merda numa reunião que aconteceu ali. É, poucos dias antes da votação do segundo turno e que teria pedido policiamento deliberado em certas áreas. Foram encontradas também imagens de mapas que mostram votações do Lula superiores a 75% em cidades do Nordeste, no Goiás, em outros estados da região Sudeste. Essas investigações vão avançar, né? foram, foram pegos pelo PF celulares, documentos. Então, esse acesso a dados certamente deve trazer novas evidências do tamanho né, do, do, do tamanho da influência do Silvinei sobre essa operação e, se, se, e o quanto uma operação como essa contou com a anuência né, ou a participação ativa de figuras como Jair Bolsonaro e outras lideranças do então governo.
0: E como você bem destacou, Thais, a prisão preventiva foi decretada para que ele não atrapalhe as investigações e as investigações existentes contra ele são por alguns crimes aqui que eu gostaria de detalhar para quem, quem nos acompanha, como são descritos na legislação e as penas possíveis. Então, vamos recapitular que ele era o chefe da Polícia Rodoviária Federal e houve, as, no, as vésperas, ou no dia do segundo turno da eleição do ano passado, uma operação da PRS, sobretudo no Nordeste, que, de certa forma, atrapalhou a ida de eleitores até os locais de votação. Uma lei de 2021 diz o seguinte que dificultar o exercício de direitos políticos por parte dos brasileiros é crime tá lá no código penal brasileiro um crime que custa de três a seis anos de cadeia para quem o pratica o código eleitoral brasileiro é uma legislação mais antiga de 1985 ele diz o seguinte que atrapalhar o voto a palavra não é atrapalhar mas o sentido é esse que atrapalhar o voto de uma pessoa aqui no Brasil é crime e custa até seis anos de cadeia. E diz também que atrapalhar, de novo, a palavra não é essa, mas o sentido é esse, o transporte de pessoas até locais de votação é um ilícito que custa até seis meses de, ou melhor, custa multa. Nesse caso não é detenção, nesse caso é apenas, entre aspas, uma multa. Mas hoje no Rio de Janeiro, ao participar de um evento público, o presidente da República comentou justamente esse episódio envolvendo o Silvinei Neivasque, essa operação da PF, da PRF, que atrapalhou a votação aí, sobretudo no Nordeste, no ano passado. E eu gostaria de pedir ao Cacá, o nosso produtor, que pusesse no ar esse trecho a que eu acabo de me referir, um vídeo com esse comentário de Lula. Vamos lá, Cacá. Estou aqui por causa de vocês. Estou aqui porque o povo brasileiro resolveu dizer não aos quase 300 bilhões de reais que foram utilizados no ano da campanha. Eu vou repetir, quase 300 bilhões de, errado, de reais. Foi jogado o dinheiro no ralo para ver se comprava voto. Foi utilizado e tentaram corromper a política rodoviária federal para não deixar pobre votar. Pois bem... Eles não constavam que Deus é maior do que tudo isso. Ele não contava que a gente ia ganhar as eleições. Bom, então, Lula, como comentei há pouco, está hoje no Rio de Janeiro. Estará amanhã no Rio de Janeiro também. Será o dia de lançamento do novo PAC. O PAC é uma sigla que, no segundo mandato de Lula designava o Programa de Aceleração do Crescimento. Agora, nesse terceiro mandato, o petista ainda não tem um slogan para esse novo PAC, por isso tem sido assim que aqui em Brasília os ministros, os assessores e até a gente que é jornalista se refere a esse pacote, digamos assim, de obras públicas é um pacote com o qual o governo tentará estimular o aumento da economia, o aumento do PIB, da economia, portanto, o aumento dos salários, o aumento do emprego dos brasileiros, uma tentativa de contornar a taxa alta de juros mantida pelo Banco Central. O Banco Central, na semana passada, na sua reunião periódica para tratar do assunto, enfim, reduziu a taxa Selic, chamada taxa Selic. Esse juro estava, está na casa de 13% há um ano, desde agosto do ano passado que o BC mantém o juro na casa dos 13%. Até a semana passada estava em 13,75%, agora está em 13,25%. É uma taxa entre as maiores, para não dizer a maior do mundo, quando a gente pega a inflação, desconta dela e chega ao que se chama de juro real ou seja, o ganho limpinho de qualquer pessoa que investe dinheiro no tal do mercado. Um ganho fácil, um ganho que não precisa de muito esforço e que, no entanto, não ajuda a melhorar a vida de outras pessoas porque não é um lucro que se dissemina pelo conjunto da atividade econômica. Mas antes de ir para o Rio de Janeiro, Lula esteve em Belém, também já comentei aqui no início do programa, para participar de uma reunião de cúpula de países amazônicos. Uma reunião que ele próprio havia bolado e convocado. E, Mariana, você pode contar para as pessoas aí o que foi essa reunião, qual era o objetivo dela, qual foi o desfecho da cúpula amazônica?
1: Vamos lá, Barrocal. É, começou, durou três dias a cúpula, né? começou na quarta-feira, na terça-feira, quarta terça reuniu Todos os países que dividem a, a Amazônia, que dividem floresta amazônica, que é Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Guiana, Suriname e Venezuela. A ideia desse encontro era debater a agenda climática, que deve ser levada em breve à próxima cópia, COP, a COP28, que vai ser realizada em Dubai, em novembro desse ano, então, o objetivo do presidente Lula, que ele anunciou na abertura da cúpula, era que o documento assinado, que foi, foi emitido no final, a, a declaração de Belém, chama-se o documento, servisse para levar as intenções desses países em formato de um bloco, portanto, com mais força para estabelecer quais são as necessidades que, que esses países têm para conseguir proteger, e defender a floresta no século XXI. A questão é que, depois desses três dias de debate, muitos movimentos que participaram do encontro é, acreditam que a declaração de Belém não é tão contundente quanto deveria. É, o texto em nenhum momento cita a palavra petróleo, por exemplo, o que significa que não, não é um objetivo próximo, não ficou estabelecido como um objetivo próximo desses países, é, reduzir ou até mesmo acabar com a exploração de petróleo no, nos países que dividem a floresta amazônica. O presidente que fez o discurso mais contundente da cúpula foi o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que foi o único a falar sobre o fim da exploração do petróleo, gás e minerais é, nas florestas amazônicas. Esse era, e essa era uma das intenções de movimentos que têm sido mais radicais na defesa do clima. Né? Então, a ideia era que, que esse objetivo tivesse sido colocado, não foi. No entanto, o presidente Lula foi enfático de novo ao cobrar dos países ricos, dos países do norte do mundo, é, não só palavras de boa vontade, ações de solidariedade, mas recursos efetivos, dinheiro para proteger a floresta. Né? Não basta ficar só no discurso. Se a gente quiser conseguir desenvolver Projetos robustos, políticas públicas capazes de, de fato, é, gerar emprego, melhorar a condição de vida dos povos da floresta, expulsarem o garimpo ilegal, a exploração de madeira ilegal, a pesca ilegal. Então, para que tudo isso possa ser desenvolvido por esses oito países que dividem a floresta amazônica, precisa de recursos. Recursos que muitas vezes esses países da periferia do capitalismo não dispõem. Então, por isso é muito importante que os países do norte entrem em peso nessa defesa da Amazônia, mas não só no discurso, né? Com dinheiro. É... E
0: existe. Um... Pois não? Diga, Mariana. Não,
1: vai. pode consultar.
0: É certo. Existe um compromisso internacional aí no chama... a partir do chamado Acordo de Paris de que o mundo rico daria 100 bilhões de dólares para o mundo em desenvolvimento proteger suas florestas. E é isso que o presidente Lula quer que seja concretizado e juntou aí os países amazônicos para aumentar a cobrança e o peso dessa cobrança pelo cumprimento do acordo. E a proposta ainda da cúpula da Amazônia... Eu conto aqui para quem nos assiste que a edição de Carta Capital que a gente fez hoje vai chegar a partir de amanhã, os assinantes, vai chegar às bancas. Já tá tem uma tarde.
2: entrevista,
0: já está, já está no site dos aplicativos, me corrige aqui a Thais. Ela traz uma entrevista com o cientista Carlos Nobre, ele que é presidente da Academia Brasileira de Ciência, Uma entrevista, ele que trata muito desse assunto aí, já foi aí de um no, já foi dirigente de um órgão que ajudava a gente a saber como é que andava o nível de desmatamento na Amazônia. Então, temos aí Carlos Nobre, na nova edição de carta Capital, abordando esse evento, essa cúpula da Amazônia.
2: Eu queria também... Mais um que... comentário? É, não, fazer um comentário Sim, sobre o texto da cúpula. Ontem, ontem eu participei do projeto da redação aqui também eu comecei com algumas pessoas para ambientalistas, mas especificamente para entender um pouco ali é, do, do enfim o que eles acharam dessa declaração conjunta né para além das questões que você Mari, e, e você Barrocal destacaram que é dessa pressão sobre uma ajuda mais robusta dos países ricos dessa questão que que o, que o Nobre levanta na edição impressa é tipo, é raro que esses textos finais passem de uma carta de intenções, né, não se, o, o bloco não se comprometeu, por exemplo, a zerar o desmatamento da Amazônia até 2030, a palavra petróleo nem constou no texto, então os países é, amazônicos, é, e é natural, né, que são países em desenvolvimento, é, não conseguiram chegar a um consenso para não exploração de petróleo na região amazônica, né, o Brasil, né, figuras aí do governo tem se posicionado contra isso, então para além dessa, desse chamado ao papel do, dos países ricos, fal, fal, ficou a desejar também, embora o, o simbolismo desse evento seja muito importante, né, né tem um, a gente tem um início ali da construção de um modelo de governança conjunta da Amazônia, mas faltar, faltou na visão desses ambientalistas estabelecer metas e prazos concretos, porque a discussão sobre o petróleo, por exemplo, enquanto nos países ricos esse debate fala do fim do petróleo, o é, o sul do mundo ainda, naturalmente, né, é, fala ainda na diminuição do uso do petróleo, então não foi uma carta foi uma carta de intenções que poderia, é, ao, na visão de alguns ambientalistas, ter sido um pouco mais ambiciosa né, e ter talvez estabelecido ali metas concretas e prazos nos próximos anos, até para é, fazer um chamado mais ambicioso ao dinheiro dos países ricos para que tudo isso aí aconteça.
0: Esse tema petróleo na Amazônia é bastante delicado para o governo brasileiro e foi inclusive tema de uma reportagem que eu escrevi aqui para a revista, escrevi no dia 20 de julho escrevi e me mandei para as minhas férias, porque o Brasil tem potencialmente ali no litoral amazônico, ali na altura do Amapá, blocos de prospecção de petróleo e a Petrobras pede ao Ibama autorização para furar um poço na, na região e testar se existe petróleo ali e se seria um petróleo em quantidade interessante do ponto de vista comercial. E por que essa aposta da Petrobras nesse poço? Porque muito perto, em países vizinhos, que também estão ali nesse litoral amazônico, eu me refiro às duas Guianas e ao Suriname, foram encontradas grandes reservas petrolíferas nos últimos anos. O Ibama negou essa autorização para a Petrobras furar o poço, negou no mês de maio, mas a estatal brasileira insiste em explorar esse poço, pede que o Ibama volte atrás em sua decisão. Mas antes da gente seguir aqui, eu gostaria de ler alguns comentários que chegam do público, comentários aqui que o Cacá nos envia. Ah, por exemplo, a El, a, vamos lá. A Eloneida a, diz assim: a sorte do Brasil é que as Forças Armadas são incompetentes, são uma fraude. Naturalmente, é um comentário relacionado ao que a gente abordou no início do programa, que é a encrenca de vários bolsonaristas por causa aí de tentativa de golpe. A Gisele Saviani diz, são tantas sujeiras do antigo governo que é preciso tempo e paciência para limpar e tentar consertar tudo isso. O Henrique Aquino se pergunta, ou pergunta aqui para nós, e aliás eu vou dirigir essa pergunta para as duas, quero ouvir as duas. Henrique Aquino, por que depois de tanta coisa descoberta, não se prende o capiroto? Capiroto, presumo, seja Jair Bolsonaro. Vamos lá, Thaís e Mariana.
2: Eu acho, Barrocal, que para além das questões que envolvem é, a justiça propriamente dita, né, a, o avanço dos processos, a atuação do judiciário e das forças de investigações, a, a prisão de um ex-presidente é uma questão é, fundamentalmente política, né, como o impeachment é um processo político, no fim, né? a Constituição abre esse dispositivo em que o presidente pode ser ejetado ou se auto-ejetar da cadeira, é, existem que cálculos políticos que envolvem a, a prisão de uma pessoa, de alguém feito o Bolsonaro, que, embora não seja mais presidente, mobiliza uma parcela importante da população, deu cara a um movimento de direita que foi se fortalecendo ao longo dos últimos anos, que... É, tem se colocado busca se colocar como um marte, como um candidato anti-sistema que desafia o poder e a confiança nas instituições. Então, é, me parece que as instituições diante da vitória do Lula e dessa, dessa dessa mudança, né, no equilíbrio do poder, tem construído. Né, então, vão surgindo evidências, vão havendo ações, decisões das altas cortes que vão construindo. É uma base para que um desses dos vários crimes que o bolsonaro é, responde seja de fato motivo de prisão né Eu acho que a própria prisão do Silvinney na verdade né que é um ex-diretor de uma das forças de, de uma força de segurança de elite do país né que foi preso preventivamente pela polícia Federal já demonstra que talvez é, o os rever, o revés do bolsonaro não fique só na inelegibilidade. Então, talvez aí as questões que envolvem o Mauro Cid, esse caso envolvendo a Carla Zambelli, tem várias frentes que estão trazendo cada vez mais evidências de que o Bolsonaro conspirou, sim, para uma. Pelo, ao menos tentou, né, fez por onde para que houvesse ali uma virada de mesa caso o Lula ganhasse as eleições em 2022, como ganhou. Eu
1: concordo com a Thaís, acho que tem um pouco a, a dificuldade de se prender um ex-presidente, né? Não é assim de uma hora para outra como emitir um, um pedido de prisão, como aconteceu agora com o Silvinei. É, mas acho que é isso, o, a justiça começou a chegar mais perto, está na cola do Bolsonaro, digamos assim, e existe um ditado que, que diz que o que é teu está guardado, né? Então, eu tenho a sensação um pouco de que o Bolsonaro está nessa, está tá esperando, não tem dormido tranquilo. E também, como, como disse a Thais, não faltam elementos para que ele seja imputado judicialmente. A questão é, é, é a burocracia, demora, mas acho que vale a gente lembrar que, além da, da CPI do 8 de janeiro, que está investigando se o pode chegar aos militares e talvez ao Bolsonaro como pessoas que trabalharam para, de fato, acontecer um golpe de Estado ou para que o Lula fosse impedido de, de tomar posse depois de, de ter sido eleito, o Bolsonaro também tem na conta aí um... Uma ação muito ruim como presidente durante a pandemia, né, ele não só riu de pessoas morrendo de falta de ar, como deixou faltar estrutura e não, não comprou as vacinas na hora que deveria, faltaram testes, então tem ainda essa atuação dele como presidente durante a pandemia, e a questão do povo Yanomami, até uma das reportagens da edição dessa semana é a investigação da Fabiola sobre como é que está a terra Yanomami oito meses depois que eles foram descobertos naquela situação tão grave de vulnerabilidade. É... Então o Bolsonaro também tem isso nas contas. Teve... No fim do ano passado eu entrevistei o psicanalista Christian Dunker, e ele alertou sobre a necessidade é, para o povo brasileiro, enquanto sociedade, enquanto marco de memória coletiva, que o Bolsonaro seja julgado, que ele precisa passar pelo processo de julgamento. Porque isso é didático, para que as pessoas entendam a gravidade do que foi o Bolsonaro presidente e do que ele continuou, muito provavelmente, articulando depois de ter deixado a presidência. Então, eu, eu acredito que a justiça está se aproximando é, do para conseguir, de fato, dar o bote no, do Bolsonaro e concordo plenamente com essa afirmação do Christian Dunker de que é necessário um julgamento, que o, o episódio Bolsonaro não, não passe despercebido, ele precisa passar limpo para que a gente tenha essa memória coletiva.
0: E eu... Gostaria de destacar aqui que há cerca de um mês, um mês e pouquinho, eu entrevistei a ministra da Saúde, publiquei essa entrevista na revista, e ela contou, entre outras coisas, ministra Lísia Trindade, que defende dentro do governo a criação de uma espécie de memorial da pandemia no Brasil. Justamente para cumprir essa função, Mariana, que você acabou de descrever, é defendida também pelo Christian Dunker que o episódio, esse episódio grave, esse momento agudo da nossa história recente, não seja esquecido, não passe em branco, seria um memorial mais ou menos nos moldes aí daquele memorial do holocausto que existe aí pelo mundo, que lembra, faz alusão, aí à perseguição pelos nazistas contra os judeus. Mas, Thais, olha, mais uma pergunta vem do público, Mas antes de fazê-la, eu só gostaria de fazer um comentário também a respeito de por que talvez ainda não tenhamos visto a prisão de Jair Bolsonaro, é, na verdade, a repetição de algo que eu já disse aqui anteriormente. Enquanto for procurador-geral da República Augusto Aras, será muito difícil que algo mais contundente seja feito contra Bolsonaro. Por quê? Porque a polícia investiga, e a Polícia Federal tem investigado muito, pede autorizações para prender pessoas, e o juiz Alexandre Moraes concede essas autorizações, mas não adianta a Polícia Federal chegar a uma conclusão, que é o que se chama de indiciamento, dizer assim, olha, eu já terminei a investigação e para mim fulano de tal cometeu tal crime. Porque essa conclusão não vai gerar nenhuma consequência nos tribunais, porque só quem pode processar, acusar pessoas por crimes crimes comuns no Brasil é o Ministério Público Federal. E Augusto Aras, chefe do Ministério Público Federal, não tem e nunca teve interesse de fazer nada contra Jair Bolsonaro, seu padrinho, no cargo. Mas, então, Thaís olha, pergunta que a Eloneida, ela que diz que acha que o Alexandre de Moraes está fazendo a cama para Bolsonaro ser aí, é, poder deitar confortavelmente em breve. Pergunta <risos> a Eloneida Exato. Pergunta a Eloneida quem é pior político Bolsonaro ou Arthur Lira?
2: Olha, pior, no, se a gente fala no sentido de política, né, da, da condução da política como arte do possível, do que, do que essas pessoas levaram adiante, eu acho que tanto o Bolsonaro quanto o Arthur Lira são políticos muito habilidosos. Né? No, novos fora aqui... Eu, Falando friamente né, do que eles conseguiram fazer de si mesmos, né? o Arthur Lira é um dos presidentes mais poderosos que a Câmara teve aí nas últimas duas décadas. O Bolsonaro era um deputado de baixo clero que conseguiu fazer de si mesmo, aqui não discutindo métodos, presidente do Brasil. Então, acho que politicamente eles representam uma fatia é, importante do eleitorado. Né? O Bolsonaro, como essa direita, virou a cara dessa direita popular. E Arthur Lira é, é a cara desse, desse nosso congresso plutocrata, né? Que onde que não representa por conta da força da grana está muito longe de representar a nossa população. Então falando nesse sentido, né? Analisando a política como um jogo, friamente os dois, a meu ver, são políticos habilidosos, né? Claro aí com vitórias e reveses, como a carreira de qualquer figura da política, mas que conseguiram. É, feitos, né? ainda que do ponto de vista maquiavélico, notáveis nos últimos anos.
0: E nós vimos ontem, espantosamente, o assassinato de um desses candidatos à presidência lá no Uruguai, no, ou melhor, no Equador, Fernando Villavicencio. Mariana, o que aconteceu lá? Quem é esse candidato? E quais são as consequências que a gente pode imaginar para a eleição que está logo aí?
1: Muito grave o episódio. O candidato foi morto a tiros quando ele estava... Saindo de um comício de, de campanha numa numa área numa região até escolar na capital Quito, é, ele ele sofreu três tiros e, e morreu na sequência. Outras nove pessoas ficaram feridas nesse episódio. O Fernando Villa Vicencio, ele era jornalista tinha 59 anos, tinha sido deputado agora recentemente. Ele atuava nesse mandato que foi dissolvido pelo atual presidente Guilherme Lasso. Então ele tinha sido eleito em 2017, na última eleição, e estava cumprindo seu primeiro mandato de deputado. No começo da carreira política dele, ele se apresentava como um candidato de centro-esquerda. Sempre foi um crítico do correísmo, o movimento é, do ex-presidente Rafael Correia, que foi presidente durante dois mandatos, e sempre também foi uma pessoa que ascendeu como jornalista no país denunciando o narcotráfico. É, dizem até no Equador que ele se formou em uma faculdade privada de... de é, como é que eu posso dizer? De, de reputação meio, meio duvidosa. Mas ele acabou se consolidando como jornalista no país com um jornalista investigativo bastante importante que denunciou muito a, a chegada do narcotráfico, do contrabando de cocaína no Equador. Então, ele foi assassinado por um grupo, que, tem um grupo que reivindica esse assassinato, um grupo de, de paramilitares, de narcotráfico, chamado Los Lobos, é, eles reivindicaram esse crime ontem, logo depois que aconteceu, fizeram uma declaração pública, é, reivindicando a, a atuação do... Assa, do a, a, me fugiu a palavra. Reivindicando o assassinato, enfim, e na ocasião eles também já aproveitaram que estavam se pronunciando e fizeram uma ameaça contra outro dos candidatos à presidência, o Jean Topic, que é um candidato de direita. É, agora, já no, no decorrer da, da carreira do Vila Vicêncio, ele tinha, digamos, mudado um pouco de lado, ele já não se autodenominava um candidato de esquerda e sim de centro-direita, mas a gente tem esse outro candidato que está aí agora na mira do narcotráfico, então o presidente atual, Guilherme Lasso, declarou estado de exceção no país por 60 dias, disse que as eleições que acontecem na próxima semana vão ser mantidas, porém vão ser mantidas com uma segurança muito maior. Então ele já está agora começando a definir como é que vão ser as ações das Forças Armadas que vão estar distribuídas por todo o país para garantir que outro episódio como esse não aconteça, uma vez que quem reivindicou o crime disse que pode ser que aconteça outro assassinato de um presidenciável até o fim das eleições. E esses criminosos que reivindicam a ação, eles dizem ter cometido o crime porque eles investem muito dinheiro em alguns candidatos e não têm tido os acordos que eles estabeleceram é, atendidos. Então, é grave a gente pensar que esse, esse candidato que se consolidou com uma carreira denunciando narcotráfico esteja sendo acusado agora por narcotraficantes de estar envolvido com o narcotráfico e que por isso foi assassinado. Então, vai ter muita coisa para ser investigada ainda nesse episódio. É bem complexa a história, mas a princípio as informações que a gente tem são essas. E foi um episódio que, que abalou os líderes latino-americanos Muitos se pronunciaram a respeito, imediatamente os outros candidatos à presidência do Equador é, emitiram notas de solidariedade à família, de consternação com o momento político, o que estava acontecendo. A candidata que está em primeiro lugar nas pesquisas é a candidata apoiada pelo Rafael Correia, que é do Partido Revolução Cidadã, o partido dele, a Luísa Gonzalez, ela imediatamente se pronunciou nas redes é, emitindo solidariedade à família e pedindo que quem quem, quem com, com, é, cometeu o crime que seja punido com o peso da lei foram as palavras que ela usou o próprio Rafael Correia que era um alvo constante de, de ataques, de denúncias do Vila Vicêncio também se pronunciou é, em solidariedade à família e pedindo a punição do crime e outros líderes latino-americanos o presidente Lula emitiu um comunicado a chancelaria da, da Argentina da Colômbia então é um crime que abalou a América Latina, não, 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 nada demonstrava que o, o processo eleitoral do Equador tava, tava, não estava estável, então foi um, foi um susto mesmo para todo mundo e agora precisam ser tomadas as medidas cabíveis para que os outros sete presidenciáveis tenham sua segurança garantida até o fim do processo eleitoral no dia 20.
0: E uma pesquisa divulgada na semana passada, a pesquisa de intenção de voto, mostrava a liderança dessa candidata mencionada por você, Mariana, a Luísa Gonzalez, ela que é deputada, Luísa Gonzalez com 29% de intenção de voto e o assassinado Fernando Villavicencio aparecia em quinto nessa pesquisa aí com cerca de 7% de intenção de voto. Mas, para estamos aqui nos aproximando do fim do programa temos aí quase uma hora já de duração, é, tem um assunto que vem se arrastando algumas semanas aí, e eu queria a sua percepção, que é a negociação entre o governo Lula e o Centrão, para que o Centrão entre no Ministério, e o Centrão a que eu me refiro aqui são basicamente dois partidos, o Partido PP, Pato Pato, Partido de Artulheira, e o Partido republicano Republicanos, que é o partido do vice-presidente da Câmara, o vice de Lira. O nome desse deputado é Marcos Pereira. Então, Thaís, qual você diria que vai ser o fim dessa história? Que tamanho terá o Centrão dentro do futuro governo Lula? Ou melhor, dentro do futuro Ministério de Lula?
2: Eu acho, André, que eu, a gente tem aí, né? já é, acusa há tempos né, e apresenta uma visão crítica a respeito dessa tentativa de captura do governo pelo Centrão. É, tem havido aí algumas discussões. Eu acho que o, que o, que o governo tem, tem mantido uma posição correta, que é a de manter alguns ministérios, que é, por exemplo, a saúde... É, sob as escolhas do presidente Lula, né, e, e, ao, e ao, a, a esse mesmo passo feito algumas ajustes pontuais para acomodar esses dois partidos aí, o PP e o Republicanos, como você mencionou, eu acho que a, a, a força do Congresso vai depender é, muito do desempenho desse governo a partir daqui, né, a gente teve a reforma tributária aprovada, o Banco Central hoje, né, seu presidente Roberto, Roberto Campos Neto foi convidado é, a comparecer ao Senado para explicar as decisões recentes ali em relação à manutenção da taxa de juros na casa dos 13%, apesar dessa redução recente aí de meio ponto, sinalizou que, diante desses ajustes fiscais, vai buscar uma queda mais consolidada, né, progressiva dos juros, ainda que tenha reiterado que isso depende do da saúde das contas públicas, ficou um clima ali de que o governo é na briga, por exemplo, com Roberto Campos Neto, também tem dado um passo atrás, então as coisas parecem estar se amainando ali, em relação ao Centrão, é a mesma sensação que a gente tem agora. Eu acho que essa boa relação, por assim dizer, vai depender do desempenho do governo, índice de popularidade, indicadores econômicos, né? a força da popularidade do Lula, vai definir é, o quanto esse governo, que não tem maioria no Congresso, vai ser obrigado a ceder, ceder de espaços dentro do, do Ministério, espaços com orçamento, para manter, né, para conseguir aprovar seus projetos. Essas negociações são, é, ainda que criticáveis, são típicas né, do nosso sistema político, e os líderes né, oficialmente têm dito que, esse, que é um bom sinal que esses partidos queiram participar, do governo em paralelo, isso abre outros flancos, a meu ver, porque você envolve é, sujeitos que, que, enfim, partidos fisiológicos, o controle de orçamentos robustos, isso tem um impacto, né? Que a gente vai aos poucos é, descobrindo. É, em relação à execução das políticas públicas, há questões envolvendo compliance e corrupção que podem vir a, vir a prejudicar o governo no futuro, né? O caso do orçamento secreto aí dos kits de robótica, por exemplo, o governo Arthur Lira é um exemplo disso. Então, eu acho que, diante da dificuldade dessa negociação, então, o governo não está em posição de não ceder nada a esses partidos, eu, me parece que eles têm caminhado ali com a devida temperança. Né? Então, tem, um, tem uma resistência, por exemplo, em rifar as ministras mulheres no governo, que foram, curiosamente, né, os ministérios alvo ali do apetite do Centrão, são chefiados por mulheres, então, há um, uma... uma há um trabalho para que não sejam rif rifadas justamente as ministras, foram nomeações ali que não têm esse peso político, ao mesmo tempo que acomoda-se esse partido, esses partidos em, em, em pastas, que, em subpastas ali que tenham acesso a algum poder. É uma dança que o governo aqui tem, me parece que está tá conduzindo bem, né? mas em breve um, um desses pares, né, um do, então, ou o governo central um vai pisar no pé do outro, com certeza, né? a política é feita disso.
0: Perfeito. E, Mariana, para a gente também caminhar para o encerramento do programa, eu queria pedir para você vender o seu peixe perante o nosso público, vender o peixe, nesse caso, sobre a matéria que você escreveu hoje para a edição que nós fizemos hoje também, edição nova de Carta Capital, uma matéria sobre o judiciário. Mas, claro, vendo o seu peixe sem entregar toda a reportagem, porque senão, quem nos assiste não vai ter motivo para ler a revista, para comprá-la, fazer uma assinatura. Vamos lá, deixe as pessoas aí com vontade de ler a sua reportagem, Mariana.
1: Vende o peixe, mas só, só os pedacinhos, né só, só degusta. É um <risos> teaser. É.
2: Um teaser. Isso. Eu
1: teaser. escrevi sobre uma votação que está acontecendo no STF, começou essa semana, sobre... O juiz de garantias. O juiz de garantias é um mecanismo que pode ser implementado no nosso sistema judiciário. Na prática, seria durante um processo criminal, é, teria um juiz que atuaria na primeira fase, que é chamada de fase administrativa, onde se faz a investigação, coleta provas, convoca as testemunhas, e aí depois quem vai dar a sentença, quem vai analisar o processo e dar a sentença seria outro juiz. Por que isso? O juiz das garantias, ele é a pessoa, como o nome diz, que garantiria os direitos individuais do réu, os direitos individuais do cidadão. E muitos especialistas com quem eu conversei para escrever essa reportagem acreditam que esse mecanismo é uma... Conquista do nosso, uma conquista civilizatória do nosso sistema judiciário, porque eles defendem que o juiz que coleta as provas, que participa desse começo do processo, não deveria ser o mesmo que dá a sentença no final, porque ele chega lá no final do processo, de certa forma contaminado com a hipótese do processo. Então, o ideal seria que não fosse a mesma pessoa. Isso é o que defendem alguns dos dos juristas com quem eu conversei, mas esse debate ele é muito amplo, vem de muito tempo no meio jurídico, e aí para entender o porquê que essa figura é tão importante e os impactos da, da criação do juiz de garantias para o nosso sistema judiciário, que afeta desde a Lava Jato até a superpopulação carcerária do Brasil, aí vai ter que ler a matéria, porque é, é bem detalhado, a coisa é complexa, eu acho que eu ia até me embananar se eu tentasse dar mais spoiler aqui do assunto, até porque não é um tema sobre o qual eu sou especialista, né? judiciário, é uma coisa que a gente sabe que é muito complexa. Então, leiam a matéria que está sob o título... Gente, eu tenho esquecido o título da matéria... É sobre. Porque como fala o Sérgio Moro. vou é esperar ao vivo aqui para você. Obrigada, você Thaís. É efeito Moro. Efeito Moro, efeito Moro. Por que efeito Moro? Porque ah, o juiz de garantias é, é, é alguém que daria a segurança de que não surgiriam novos Sérgios Moro. Então, leiam a reportagem que está nessa edição de Carta Capital.
0: E agora é a minha Obrigada, vez de Thaís. vender o peixe sem entregar tudo. Obrigado, agradeço também, Thais, porque eu não sabia o título da matéria também. E a minha, a minha vez de vender o meu peixe aqui para a edição dessa semana de Carta Capital, eu, eu escrevi uma reportagem também sobre o nosso Poder Judiciário. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, se aposenta até o início de outubro, ela completa 75 anos no dia 2 de outubro. Na condição de presidente do Supremo, ela também é automaticamente a comandante do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, CNJ que é o fiscal da toga. Então, ao se aposentar do Supremo, automaticamente Rosa Weber deixará o CNJ. E a dúvida é, até lá, até essa aposentadoria, ela irá colocar em votação uma proposta que começou a circular esta semana, dentro do CNJ, cujo objetivo é acabar com uma relação absolutamente imprópria, para dizer o mínimo, entre togados e o poder econômico. Que tipo de relação imprópria é essa que eu me refiro? Por exemplo, a participação de juízes em conferências, em eventos organizados e patrocinados por agentes privados, empresas, entidades empresariais e participação que muitas vezes é remunerada. O juiz vai lá, dá uma palestra nesse evento privado e recebe por essa palestra. E o objetivo, então, dessa proposta, que começou a circular nesse NJ, é por um fim a esse tipo de situação que tem como consequência final o comprometimento da imparcialidade de um juiz ao tomar decisões ou, no mínimo, de deixar todo mundo aqui do lado de fora desconfiado que esse juiz tomou tal decisão ou aquela decisão sob a influência da grana que recebeu por causa da palestra. Então, que diz exatamente essa, essa proposta? Que casos concretos mostram os perigos desse vai e vem entre togado e PIB eu conto na reportagem que escrevi para a Carta Capital, convido a todos que leiam a revista digo mais uma vez, se você ainda não é assinante se torne um se já é assinante, não deixe de correr aí ao seu tablet, seu celular a sua edição em papel para ler essa reportagem e todas as outras aí, inclusive principalmente a da nossa capa é só o cacá para por mais uma vez no ar a capa que a gente fez hoje de Carta Capital, que tem aí o bolsonarismo cada vez mais enrolado pela polícia, pelo sistema judicial brasileiro. Então, chegamos aqui ao fim do programa, gostaria de saber se Thaís e Mariana gostariam de destacar alguma coisa que a gente aqui não abordou até agora e seja suficientemente interessante para
2: tanto. Não, eu só, eu só gostaria de. A gente está acompanhando aqui a votação, então o, a Mari mencionou o juiz de garantias, né? A gente tem agora um placar de 2 a 1 um, com um voto favorável, né, do Cristiano Zanin, recém-chegado à corte, indicado pelo presidente Lula. Eu queria só reforçar o pedido, né, o chamado aqui de todo mundo. A carta tem a sua edição semanal, impressa no site, tem o site com cobertura diária, o nosso canal aqui no YouTube tem uma série de programas muito bacanas, newsletters exclusivas, entrevistas muito legais, então a gente está aí em todas as plataformas, queria pedir a vocês que acreditam no trabalho da carta, né, que está aí há 29 anos, é, com um ponto fora da curva na imprensa profissional, que sigam nos acompanhando, isso é muito fundamental para que a gente siga firme pelos próximos 30 anos. É... Diana? Na semana que vem vai acontecer em Brasília
1: um evento bastante importante da luta pela reforma agrária, a Marcha das Margaridas. É, elas têm expectativa de receber esse ano 100 mil mulheres vindas de todo o Brasil, mulheres trabalhadoras das águas, da floresta, é, e mulheres indígenas e quilombolas também. É considerada a maior marcha da América Latina de mulheres esse evento é organizado pela CONTAG, que é um, um outro movimento social em defesa da reforma agrária, que não é igual ao, ao MST, a CONTAG tem outras frentes de atuação. Eu achei curioso que hoje, durante a CPI do MST, o relator da CPI, o deputado Ricardo Salles, usou, tentou ser pejorativo ao, ao falar da marcha, tentou enquadrar o ministro do Desenvolvimento Agrário, o ministro Paulo Teixeira, sobre ter recebido as mulheres que vão participar da marcha na semana que vem, ele disse sim, recebia essas mulheres, era elas traziam uma pauta justa de reivindicações do movimento de mulheres que trabalham no campo, e a gente, enquanto ministério, deveria deve, deve acolher essa pauta. E o, o Salles chamou de marcha das hortaliças, num total desrespeito a Margarida Alves, que é quem dá o nome à marcha, uma mulher camponesa que foi assassinada em 1983 justamente por defender o direito à terra. E as Margaridas elas fazem um movimento muito importante de defender a autonomia das mulheres no campo. Uma das, das pautas que elas trazem é a regularização fundiária no nome das mulheres, porque a gente sabe que um, um dos grandes problemas no campo hoje é a violência doméstica. Assim como acontece a violência doméstica na cidade, acontece no ambiente do campo e muitas vezes de forma muito mais grave porque essa mulher está sozinha no campo, ela não tem para onde correr, né? as casas são muito distantes umas das outras. Então, a autonomia da mulher para conseguir se desvincilhar de uma relação de violência, a gente sabe que só acontece se tiver uma rede de apoio. E para a mulher poder cair numa rede de apoio, é importante que ela tenha um terreno, um lote, um sítio no nome dela, é, então é uma pauta bastante importante que essas mulheres conseguiram é, já, já vencer, já, tá, já acontece isso, então elas esperam que ao final da marcha o presidente Lula, que já confirmou é, presença no evento, faça anúncios de novos programas de incentivo destinados à agricultura familiar. Então é um evento bastante importante que vai acontecer aí em Brasília na semana que vem, eu acho que a gente deve ficar de olho para ver quais vão ser os anúncios que vão ser feitos para a área da reforma agrária e da agricultura familiar.
0: Perfeito, Mariana. E eu encerro aqui chamando a atenção das pessoas para o Senado. A gente passou aí o primeiro semestre muito debruçado sobre a Câmara dos Deputados, debruçado quando se trata aí de acompanhar o Congresso e as coisas aqui em Brasília, muito com o um olhar direcionado para a Câmara dos Deputados, que foi lá o palco de importantes votações, as votações mais importantes do início do governo Lula, caso aí do tal do arcabouço fiscal, que é o novo é o teto de gastos do governo Lula. Vimos também a votação de uma reforma tributária na Câmara e vimos também o protagonismo de Arthur Lira, o presidente da casa, e as dificuldades que ele muitas vezes criou para o governo Lula. Mas agora, no segundo semestre, os holofotes estarão no Senado. Por quê? O Marco Fiscal, o tal do arcabouço, aprovado na Câmara no primeiro semestre, agora está no Senado. Reforma tributária, aprovada na Câmara no primeiro semestre, agora está no Senado. Outra proposta econômica importante está no Senado. É aquela que muda as regras de funcionamento do Tribunal dos Impostos, o CARF. Um conselho, esse CARF, que funciona dentro do Ministério da Fazenda. E mais, não são só essas votações, votações que aconteceram na Câmara também, mas existem dois acontecimentos no calendário do Senado, nesse segundo semestre, que são próprios do Senado, eles não passam pela Câmara dos Deputados. Um deles, talvez o primeiro, a sucessão de Augusto Aras no cargo de Procurador-Geral da República. Augusto Aras tem mandato até meados de setembro, caberá a Lula indicar um sucessor para ele e quem sabatina e vota essa indicação, quem sabatina o indicado e vota essa indicação é o Senado. E o mesmo vale para aquele que vier a ser escolhido por Lula para substituir Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Lula indicará uma pessoa, o Senado sabatinará essa pessoa e votará essa indicação. Então, olho no Senado nesse segundo semestre. E para terminar de verdade agora, eu queria ler dois comentários que vêm do público. Um é do Ricardo Porto, ele diz de forma, suponho, elogiosa para nós aqui, nós todos, que comentários dos jornalistas são bem esclarecedores. É, sempre fazemos um esforço para sermos didáticos aqui. E, para terminar, o último comentário, cadê? Eu tinha visto aqui o Rogério Buarque. Ele diz assim, boa noite, achei que fosse a Renata Vasconcelos. Renata Vasconcelos, que é uma jornalista global, muito parecida, diz ele. Quem seria a nossa Renata Vasconcelos do fechamento?
1: Com esse óculos estilosíssimo,
2: quem seria, né, Thaís? Não, eu, eu agradeço, né, mas Renata Vasconcelos é muito mais bonita, experiente e competente.
0: Perfeito. Bom, então é isso. Eu gostaria de concluir aí mais um fechamento desse programa semanal de Carta Capital. Gostaria de agradecer aí a Mariana Serafini, a Thaís Reis Oliveira por terem me ajudado aqui na realização desse programa e convido a todos para sempre acompanharem aqui a programação do nosso canal no YouTube, Canal de Carta Capital no YouTube, para que acompanhem nossas nossas reportagens no site para que se tornem assinantes da revista impressa, se você ainda não é um assinante, vai lá, é fácil, no site www.assinicarta.com.br você descobre tudo o que é preciso fazer para se tornar um assinante. Então é isso, eu fico, nós ficamos por aqui, grande abraço a todos e até a próxima semana
3: com mais um programa
2: fechamento. Obrigada, pessoal, boa noite, muito obrigada a Rocal e Mari pela companhia aqui também. Obrigada, gente.
3: Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, banco central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional?
2: Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente cinco famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras.
3: Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato? Muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a
2: corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. A Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você, que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo.
3: Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento, mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é
2: por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade.
3: Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça a sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube.
2: Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.